0: Sloucháte Vltavské Art Café, dnes s Terezou Liškovou. A dnes si budeme společně povídat o čtenářských klubech nebo možná i čtenářských dílnách. Podíváme se na to, co nám společné čtení přináší a co to s námi nebo i s příběhy, které jsou v knihách ukryté dělá. O své zkušenosti se s námi podělí Tereza Nakládalová z organizaci Nová škola, která působí nebo pracuje také jako středoškolská pedagoška. Vítejte, Terezo. Dobrý den. Po zvání do Art Café přijala také Adéla Klimková, kulturní profesionálka, která před rokem v Plzni mimo jiné založila čtenářský klub. Vítej, Adélo. Dobrý den. A do třetice tu s námi sedí ve studiu knihovnice Irena Tomášková, která se s námi podělí o zkušenosti se čtenářským klubem, kam chodí hlavně seniorky a seniori, a tento klub funguje na pražské pobočce Městské knihovny na Novodvorské. Dobrý, Dobrý podvečer. Den. Vítejte, Ireno. Dobrý den. A aby byla mozaika čtenářských klubů ještě o něco pestřejší, tak budeme v průběhu pořadu Vla do Brna, kde je Helena Hubatková-Selucká, která vede čtenářský klub pro děti, které nemají češtinu jako mateřský jazyk. A stejně jako v jiných artkafé nás bude i dnes provázet výběr hudebních skladeb, za kterým stojí kolega Pavel Zelinka. A na začátek si pustíme jeden protest song. Stojí za ním americká transgender písničkářka Ezra Furman. Ta při čtení Starého zákona došla k tomu, že vyslovování jmen na hlas může být zárodkem skutečného osvobození. A tak přišla z písní Book of Our Names. Dozněla nám písení Book. Of our Names. Posloucháte Art Café, kde si dnes budeme povídat o tom, co nám přináší společné čtení knih. Mám tady tři ženy, které mají se čtenářskými kluby a společným čtením živé a bohaté zkušenosti. A kdybych vás poprosila, abyste si představili nějaký čtenářský klub, může to být ten váš, nebo nějaký snový fiktivní. A představili byste si Členky nebo členy tohoto klubu a jejich dresy. Co by měli tito lidé na sobě nebo jaké barvy by ten klub měl, co by měl ve znaku? Adélo.
1: No, náš by byl určitě zlatorůžový. Uh, bohužel jsme pouze ženský čtenářský klub. I když uh, Stále usilujeme o to, aby nás navštívil nějaký muž, tak se to povedlo zatím jenom párkrát, proto ta růžová a zlatá, protože je to takový náš poklad, si myslím.
0: Hmm, to zní lákavě, možná bych se jenom pro ten dres vašeho klubu <laughs> zúčastnila. za jaký dres nebo barvy byste si představila vy?
2: Tak já se obávám, že jsem trošku ovlivněna tou písní, protože to mi naskočila duha, a, ale i s těmi konotacemi starším než třeba těmi současnými, co s duhou máme, ale i s těmi současnými, uh, no tak ten symbol je asi jasný, ale prostě barva každého... V souladu. <laughs> Rozmanitost, která si spolu umí povídat
0: ano, a tak. hrát se sebou navzájem. Ireno, a jaká
3: představa je ta vaše? znám se, že úplně nevím, ale možná tmavě zelená
0: s modrou. Taková uklidňující Taková kombinace. Uklidňující, A Adélo, ty si během písničky zmiňovala docela jasnou asociaci na to, co jsme slyšeli na konkrétní knihu, kterou teď ve Čtenářském klubu v Plzni čtete. Tak možná klidně můžeme začít
1: takhle konkrétně. Co teď čtete? Teď zrovna čteme knížku Honzlova, která má takový podtitul Protest song, tak proto jsem hnedka se přihlásila, že je to knížka od Zdeny Salivarový starší knížka o mladé 20, 20-leté zpěvačce, která uh, má špatný kádrový posudek a proto nemůže věc do zahraničí a je to taková jako ženská knížka uh, v našem ženským čtenářském klubu, uh, takže jsem zvědavá, jak zarezonuje a jaký budou, jaký, jaká bude debata nad ní.
0: Už jsme naznačili, že ve vašem čtenářském klubu v Plzni, který si před rokem založila, se schází zejména ženy. Je vás zhruba takole kolem deseti na těch setkáních. Čtete jednu knihu za měsíc. A jak ty knihy
1: vybíráte, nebo jak jste vybrali právě tuhle konkrétní? Vybíráme vždycky společně, protože je to jako velký závazek určit někomu, nebo takovéhle skupině, co bude měsíc číst. Protože musíš s tou knížkou strávit docela hodně času a, a tak. Takže jsme, máme takovou jakoby demokratickou, snažíme se o demokratickou schodu. Vždycky na konci setkání uh, se snažíme nějakou knížku společně vybrat. Um, někdo má nějaký seznam přání kníže, který by chtěl přečíst a předhodí to... Um, Někdy nás inspiruje ta knížka, kterou jsme zrovna dočetli, k tomu vybrat nějakou další. Um, vždycky chceme, aby ty knížky byly v knihovně, aby byly přístupné um, A takhle to vzniká jako hodně organicky během nějaký debaty. Někoho něco napadne, někoho napadne něco jiného a nakonec vždycky vybereme. Takový proces
0: komunitního vyjednávání a vzájemné inspirace. Tereza, jak už jsem zmínila, tak vy učíte na střední škole a vedle toho působíte v organizaci Nová škola, která mimo jiné dlouhodobě usiluje o rozvoj čtenářských klubů a dílen právě i ve spojitosti s formálním, ale i neformálním vzděláváním. Proč se organizace typu Nová škola tohoto tématu chopila a co to přináší do společnosti nebo vůbec do toho rybníčku
2: vzdělávacího? Tak nová škola se tohoto tématu chopila, jenom upozorím, že je to nová škola nezisková organizace z Prahy a ne to brněnské nakladatelství. Vidíte to, já zase neznám, <laughs> tak mě to ani nenapadlo Ale odlišit. učitelé a lidé z uh, formálního vzdělávání to budou dobře znát. Uh, my jsme se tohoto tématu chopili před tak zhruba 12 lety a tak nějak se to stalo způsobem, že nová škola dlouhodobě pod. Vzdělávání žáků s různými handicapy, a především těmi sociálními. A stalo se to spíše tak, že se v nové škole sešli ti správní lidé, které toto téma zajímalo a správná výzva z ministerstva školství a také správná inspirace, kdy naše kolegyně zažila v Británi podporu právě čtenářství v sociálně slabších rodinách, tím, že děti dostávají pravidelně knížky a chtěla něco přinést i sem doček v tomto směru. Ono se to úplně ministerstvu nelíbilo, aby děti dostaly jenom knížky a chtěla, aby dostaly ještě něco k tomu. A tak vlastně vznikly čtenářské kluby, a 14. kluby byly formátem, kdy se potkávali učitelé, nebo stále se potkávají učitelé a knihovníci, tedy formální, neformální vzdělávání. A tady ten, ta forma toho našeho klubu, třeba se dostaneme k tomu, protože je hodně odlišná od toho, co říkala Adéla, tak se začal přelívat jak do toho formálního vzdělání, tak třeba do těch knihoven a, a nyní už nemůžeme říct úplně, že třeba jsou to jenom kluby, ale podobné činnosti děláme přímo třeba při vyučování, dějí se v knihovně a tak. A ty
0: vaše kluby, tedy stojí primárně na jakých principech?
2: Tak je tam základní, taková, základní účel toho klubu, nebo cíl je, aby se děti potkávaly s knihami, protože si myslíme, že pro mnoho dětí to není úplně přirozené, není to běžné a bohužel ani ve škole někdy se to nestane. Tak aby zažili radost četby, tak to je hlavní cíl. A jak ten klub vypadá, je, stojí na takzvaných třech pilířích. Jedním z nich je, aby si mohli děti mezi sebou povídat o tom, co čtou, anebo si povídat o tom, proč nečtou, třeba. To může
0: být taky dost důležité. Je pro
2: mnoho je. A potom, aby tam měli čas přímo si číst v tom klubu a měli možnost si číst to, co si sami vybrali. Třeba z doporučení když tějí, ale bylo to úplně jejich volba, No a ten poslední pilíř je, aby každý odešel domů s knihou, říkáme odejdi domů s knihou a jde o to, aby těch knih tam bylo dostatek a mohli si vybrat. A když tu knihu zase donesou v té stejné tašce, do které si strčili a celý týden neotevřou, ale mají už doma zárodek nějakého podnětného prostředí pro jejich nějaké další čtenářství.
0: Taky to, jo. můžeme to pojmenovat i jako nějaký budování vztah té literatuře a ke knize, který pak může člověk během života dál rozvíjet, když má na čem stavět.
2: Ano, přesně tak.
0: Reno, vy jste přijela nebo přišla z pobočky Městské knihovny v Praze, která sídlí na Novodvorské, což je knihovna, kterou obklopuje sídliště mhm. A u vás vznikl na začátku tohoto roku taky čtenářský klub, který cílí na ty starší dospělé. Tak jak u vás vznikl a na jakých úplně základních principech se scházíte? A vznikl vlastně z toho
3: důvodu, že já jako dětskář dělám spousty akcí pro děti a chtěla jsem... Něco pro dospělé čtenáře. A protože máme celkem širokou základnu jako seniorů, tak si říkám, že by bylo hezké, aby se tam potkávali, vznikala třeba nová přátelství, aby když třeba senior přijde o partnera, tak si našel kamarády, nezůstával doma. A já právě na rozdíl od kolegyně v Plzni to nemám vedené tak, že se vybere jedna kniha, ale je to setkávání lidí, kteří rádi čtou, rádi podnikají nějaké kulturní zážitky a každý ten klub je o tom, že si povídáme o tom, co jsme přečetli, kde jsme byli. Je to víceméně i o tom, že si doporučujeme zážitky A my vlastně spolupracujeme s organizací Letokruh, která zastřešuje seniorské dobrovolníky, jako jsou třeba čtecí babičky, které chodí do škol i do knihoven. A právě jeden z těch dobrovolníků, pan Zdeněk, nám ten klub vede. To není jako přímo moje iniciativa, já jsem tam jenom takový ten pomocník. A on vlastně celou tu diskuzi moderuje, také nám doporučuje, pokud jsou lidé, kteří by rádi využívali třeba moderní technologie, jako jsou čtečky, a nevědí, jak na to, tak on jim s tím pomůže, poradí, což je skvělé. A chodí k nám nejenom členové toho letokruhu, ale už si i naši čtenáři jako přišli na to, a ah, tady se něco každý měsíc děje a mohlo by to být zajímavé. Takže se nám nabalují čtenáři a teď jich máme kolem Deseti, když se sejdou všichni a dokonce máme i muže.
2: <laughs>
0: tak to není žádná samozřejmost tady v těch komunitních to ne. projektech. A scházíte se tedy jednou za měsíc vždycky ve,
3: ve stejný den. Je to vždycky každé třetí úterý v měsíci a máme dokonce členku, která pravidelně zapisuje o čem si povídáme, co jsme si doporučili a následně Většinou už druhý den nám všem posílá newsletter, aby jsme si nezapomněli ty informace, které proběhly na tom
0: klubu tak to zní jako dobře fungující skupina nebo společenství, které se vám daří na novodvorské rozvíjet. My jsme teď udělali takový krátký vstup do různých knižních nebo čtenářských klubů a po tomto vstupu nás čeká další písnička, ta tentokrát bude z dílny americké harfenistky a zpěvačky Joanne Neveson a pustíme si jí single The Book of Right On, kde bude vyprávět o boji s Egem v Partner kde si ovšem snaží vypomáhat citáty z Bible. To byla píseň The Book of Right on Posloucháte Art Café, kde si spolu s Adélou Klimkovou ze Čtenářského klubu Plzeň, pražskou knihovnicí Irenou Tomáškovou a pedagoškou Terezou Nakládalovou povídáme o čtenářských klubech, čtenářských dílnách a prostě o zážitcí při společném čtení. Adéla, obrátím se na tebe. Ty si Čtenářský klub Plzeň založila.
1: Proč si to udělala? No, já jsem zjistila, že mi nestačí jenom tu knížku přečíst, ale že jsem hrozně potřebovala si s někým o té knížce povídat. Takže jsem byla takový ten otravný společník, který furt za někým chodil a říkal, já jsem četla skvělou knížku, nečetla si ji taky a nechci si ji přečíst. A takhle jsem těm lidem vnucovala ty knížky, protože jsem hrozně chtěla, aby, abych to mohla s někým sdílet. A... Uh, pak jsem si všimla, že kamarádka v Košicích uh, pořádá právě čtenářské kluby, ale Košice jsou daleko, tak ve mně jako vykvetla tahle myšlenka, že možná bych mohla čtenářský klub založit sama, ale jako dlouho jsem se odhodlávala. Nevěděla jsem, kde bych to dělala. Hmm, říkala jsem si, že na to nemám tu odbornost, abych někde se s někým bavila o knížkách. Nejsem jako literární kritik ani knihovník knihkupec. A pak poslední věc byla, že jsem dlouho nevěděla, jaká by měla být ta první knížka. protože ta jsem si říkala, tato tak jako ten klub jako postaví. Takže tohle byly věci, které mě dlouho jako zdržovaly od toho založení, ale pak už se to nedalo vydržet a, a klub vznikl před rokem vlastně.
0: A jaká byla ta první kniha, co jste otevřeli společně?
1: První kniha byla skvělá a pokud někdo přemýšlí uh, nad založením čtenářského klubu, tak ji uh, jako všema deseti doporučuji. Byla to kniha od Olgy Tokarčuk Svůj pluh i vůz přeskosti mrtvých uh, veď. Ten název nezní úplně asi jako um, zajímavě, ale byla to opravdu jako výborná knížka. Uh, kvalitní, zajímavá a skvělá pro tu debatu. Vy jste tedy uh... Sami si
0: doma ten měsíc četli a pak jste se sešli. A to setkání následně, ať už tady na tou knihou nebo nad těmi dalšími, má nějakou dynamiku, nějakou strukturu
1: přibližnou? Určitá struktura tam je. Já se snažím na začátku mít nějakou jako otvírací aktivitu, takovou rozehřívací. Případně je tam nějaká jako otázka. Často se ptám hnedka na začátku, co třeba bude ten moment, kdy si na tu knížku vzpomenete. Jestli to bude, že jdete lesem, nebo něco slyšíte, vidíte, co co vám tu knížku bude připomínat v tom běžném životě. Což často už samo o sobě rozvíří tu debatu. Pak mám připraveno pár nějakých témat, které si myslím, že to pro tu knížku byly podstatné, nebo pár nějakých citátů. A pak už ta debata jako žije hrozně jako organicky a svým životem, kdy každý tam má něco, co chce probrat, něco sdílet, zkusit si jako dovysvětlit a tak. A tady ta debata může trvat třeba i klidně hodinu a půl, někdy i díl. A pak se snažíme jí ukončit, což někdy skoro nejde, ale míváme na konci hodnocení od jedničky do desítky. Já vím, že to je jako hrozně takový jako strukturovaný, ale já to mám takhle ráda a vlastně jsme se to naučili, že tu debatu nějak jako zavřeme. Někteří lidi nechtějí hodnotit, protože jim to k těm knížkám jako nepřipadá jako vhodný, ale většinou vždycky to číslo z toho člověka vytáhneme nějakým způsobem a to zavře tu debatu o té knížce, pak se bavíme o tom, jakou další knížku budeme číst, pak hledáme termín a to jsou tak jako hodně technické věci tak si tak
0: otevíráte různé pohledy a způsoby čtení nebo nahlížení na ten příběh, které,
1: který ta kniha přináší. Jo, určitě, no. Často se tam dostaneme do toho, že třeba každý tu knižku viděl jako jinak nebo nějaký moment a pak se to snažíme to klubíčko nějak rozmotat. Někdy se shodneme, někdy ne, někdy prostě řekneme, jo, to je hrozně zajímavý, že, že někdo to vnímal nějakým způsobem takže vlastně o tomto setkání je jako tu knížku rozebrat, vnést tam ty vlastní pohledy, nějaký zkušenosti a sdílet ten zážitek z toho čtení. Pak ji zavřít a jít k další. Jereno, uh, jakou roli hrají ty knížky v, při
0: těch setkání u vás na pobočce v knihovně v Praze? Co tam podněcují nebo přináší do těch diskuzí a setkání? Rozhodně
3: ne každá knížka se všem líbí. Když si navzájem doporučujeme něco zajímavého, tak pak třeba přijdou a říkají, Ježišu Maria, co jsi mi to doporučila, to bylo úplně strašný. Já jsem třeba takhle doporučila knížku Dobrá znamení od pana Pračeta, tak mě s tím skoro všichni vyhodili, <laughs>
0: ale zkusila jste to. Zkusila jsem
3: to. Ale pak na druhou stranu jsem jim doporučila starší z Cify zpěv Drozda a to se líbilo což mě překvapilo teda. Ale my jsme jako různí čtenáři, že někteří čtou, uh, opravdu nevím, politickou literaturu, jak už na, ať už naučnou, nebo i jako beletry s letím tématem. Někteří čtou vysloveně jenom zábavnou, někteří jenom detektivky. Takže je to takové jako, jak um, to říct, pestré. A vždycky se tam najdeme něco, co někdo štve. Někdo to obhajuje a my se třeba hrozně snažíme jako vyhnout nějakým politickým debatám a diskuzím, ale občas na to jako přijde řeč, tak se to snažíme jako klidnit, že teda se nebudeme hádat, že jsme kamarádi a tohle do toho čtrářského klubu vlastně nepatří.
0: Mm-hmm. Ale takové sdílení různých zkušeností a pohledů na svět, ano. který ty lidi mají za ten život dlouhý nastřádá, nebo měrně dost se tam ano. prostě přirozeně objevuje. Že oni vlastně mají jako zkušenosti úplně jiné
3: než já, pamatují jinou dobu, tak i třeba s pohledem jejich mládí na současnou dobu, je to občas jako velmi, velmi zajímavé
0: ten pohled. Terezo, když se podíváme do škol, do té oblasti toho formálního vzdělávání, kde ty knihy také nějak získávají nebo si dobývají ten svůj prostor, tak vy se se také zasazujete o rozvoji takzvaných dílen čtení. Tak co takové dílny přináší, jak vypadají, co se tam všechno může stát?
2: Tak já možná nejdříve začnu tím, jak ty dílny čtení vypadají. V podstatě je to ta část čtenářského klubu, kdy si děti čtou knížku podle svého výběru. A základ dílny čtení je, každý má svoji knihu, kterou si sám vybral, nikdo mu ji nevnutil. A máme tady společný čas, aby jsme si každý tu svoji knížku čet. A Potom sdílíme vlastně zážitky z té četby, ale protože by se nám to mohlo rozpliznout, když každý čteme něco jiného, anebo naopak třeba nevíme na to, jak, jak na to, jak vlastně se o knihách bavit, tak tu dílnu čtení provází takzvaná mini lekce, která je před tou četbou, kdy vlastně učitel nebo vedoucí klubu nějak směřuje tu četbu každého, ač každý čte různě dlouho, různě náročnou literaturu a hlavně různý titul, A může to být například tak, sleduj, co dnes dělala hlavní postava a pak si o tom popovědáme. To je zrušující zadání, (laughs) hned bych ho šla plnit. (laughs) Takových zadání zrušujících máme mnoho. (laughs) No a důležité je, že vlastně tam probíhá to vlastní čtení. A tím, že si každý vybere knížku, která mu nějak blízká a samozřejmě má možnost ji odložit a vyměnit a vzít si jinou, která mu bude blížší, protože mnoho čtenářů je teprve úplně na začátku a neumí si vybrat tu knížku, to je potřeba se naučit. Tak vlastně ty úkoly mají být takové jako hodně zajímavé, aby to bylo ten, ten motor, co je, co je žené dopředu. Ale zároveň nám jako pedagogům, nebo vůbec lidem, kterým jde o vzdělání dětí, je důležité to, že vlastně ty děti u toho čtou. A my jsme si říkali, že si v nové škole necháme odlít obří zlatý, teď bychom byli teda na vašem klubu, ale ne ružový, jenom zlatý, nápis pana psychologa Václava Martina, že, při, že pro dítě je každé čtení učením Tedy vlastně takové ty obavy, tak oni se tady teď čtou nějaký, prostě nějaký brak a vlastně se nevzdělávají. Tak, tak vlastně pro pedagog a pedagog si může odechnout, protože vlastně probíhá vzdělávání jednoznačně, protože ty děti čtou. A bohužel se stává, že vlastně ty děti už dneska mají málo možností, kde číst nebo jak tomu přijít. Ač paradoxně. třeba jsou i z- a paradoxně a, a největší paradox je, že škola to považuje vlastně za základ vzdělávání. Nevím, jak to bude v budoucnu, možná se posuneme do nějakých jiných znakových systémů, ale teď ještě stále platí to psané slovo jako základ vzdělání a jeho dekodování. No ale kolik času se ve škole věnuje samotnému čtení? Tak nám připadají dílny čtení jako dobrý prostředek, který právě, jak jste řekla, že by vás to bavilo, tak i většinu dětí, ne baví.
0: A vy jste již ne, i na, na webu Organizace Nová škola, možná i v té nové publikaci s knihou do školy, která je volně ke stažení, kterou jste připravila spolu s Pavlou Štěpánovou. Zmiňujete různé druhy čtení nebo různé postupy, které může člověk při čtení uplatňovat. Tak vyjmenovala byste nějaké vlastní, jaké strategie můžeme kultivovat jako děti, asi i
2: jako dospělí? Ono je toho hrozně moc. My jsme v rámci toho projektu, kdy vznikla tady ta příručka, vlastně zkoumali takové dva směry. Jeden byl My říkáme, většina z nás, kdo se tomu věnujeme, říká zážitkové čtení, ale já bych se tomu trošičku bránila, protože zážitkové u nás jako v českém jazyce, ta konotace k tomu je taková jako lehkovážnost, trošku zábava, volný čas, ale prostě to čtení ideálně nazveme nějaké, kdy kdy čteme pro četbu samu. Pro, pro ten samotný text. No a potom jsme měli v druhé větvi čtení, které je hlavně pro získávání č- účelemi získávání informací nebo zkoumání struktury nějakého odborného textu a to jsme se snažili podnítit učitele i ostatních předmětů, aby právě četbě a práci s textem věnovali, věnovali prostor i v jiných předmětech. A že to jde, tak to byste se dočetli ještě i v druhé publikaci, kterou teda teď, bohužel si nespomenu na pře- přesný název, ale tuším, čtou nejen češtináři, nebo tak nějak, jo, to zní a která jako je stejně na našem podmiň. webu ke stažení. Aha.
0: Tak my se ještě ke čtenářským různým strategiím a zážitkům a prožitkům, které můžeme mít spolu s ostatními, nad knihami dostaneme, ale v tuto chvíli si pustíme písničku, kterou nám zahraje americko-holandská dvojice s tematickým názvem The Books книжки. To byl single A Cold Freezing Night, který nám právě dozněl, který jsme tady veselé komentovali. Měme Art Café o knižních klubech. Zatím jsme se podívali na klub seniorů a seniorek na pražské pobočce Novodvorská. Podívali jsme se i na združení plzeňských čtenářek, které možná v budoucnu vítají i čtenáře, a i na kluby a dílny, které mohou fungovat a rozvíjet se na školách. Ale teď nás čeká telefonický exkurs do Brněnského klubu, který se jmenuje řádky, kde našli svůj prostor i děti, které nemají češtinu jako mateřský jazyk. Aktivity tohoto čtenářského klubu nám popíše Helena Hubatková-Selucká, která je s námi ve spojení po telefonu. Zdravíme tě z Prahy, Heleno.
4: Taky zdravím do Prahy,
0: dobrý den. A ještě Helenu krátce představím. Helena vystudovala katedru informačních studií a knihovnictví na Masarykově univerzitě a ve své současné praxi se snaží propojovat digitální technologie, literaturu a čtenářství. A v tomto balíčku svých aktivit se často zaměřuje právě na děti, které mají specifické potřeby. Tak Heleno, když se podíváme na klub mezi řádky, tak od kdy tento klub? Funguje a kdo se ho účastní, pro koho je určený.
4: Tak my jsme naši společnou cestu podpory čtenářství v online světě začali uh, skoro před dvěma lety. A reagovali jsme vlastně na takovou tu covidovou situaci, kdy byly zavřené knihovny a jiné instituce a vzdělávání se přeneslo do online prostoru, který kromě řady limitů ukázal taky možnosti, jak se s tím čtenářstvím dá živě pracovat. A já jsem hrozně toužila potom, abychom to mohli potom vyzkoušet i v době, kdy se svět vrátil, řekněme, k normálu. A tak jsem oslovila lidi kolem sebe na internetu, jestli by měli zájem společně se mnou vyzkoušet, jak by mohl vypadat čtenářský kroužek na internetu v tom online prostředí.
0: A kdo se připojil do tohoto společenství?
4: Připojilo se zpočátku asi šest dětí se svými rodiči, aby jsme si řekli, jaké jsou vlastně naše představy a různě se to tak jako promítalo, občas nám nějaké děti přibudou, občas nám nějaké děti obudou. Pravdou je, že v téhle chvíli má náš proužek vlastně dva stabilní dětské čtenáře, nicméně jsou vlastně v tom kroužku celou dobu a společně vlastně formujeme tu naši uh, cestu za tím čtenářským dobrodružstvím. Takže my uh, o to méně, co máme v kvantitě, tak věříme, že máme v kvalitě.
0: A jaké tituly například čtete nebo jak vybíráte to, co budete číst?
4: No, my to máme podobně, jak říkali kolegyně přede mnou se čtenářskými kluby, že nejdeme cestou, že jsme četli jednu společnou knížku, Protože, jak si říkala na začátku, děti, které chodí do kroužků nebo se účastní kroužků, jsou děti, které mají odlišný mateřský jazyk, tudíž jejich čtenářská vyspělost je v češtině na jiné úrovni než v tom jazyku, který je jejich primární. Tak se snažíme jít se s tou, že si vybíráme společné téma, takovou čtenářskou výzvu. Každý měsíc máme dohromady nebo jednou za tři měsíce každý vlastně vybere jednu výzvu na jeden měsíc a každý si vybrá vlastně knížku, ve které to téma nějakým způsobem rezonuje, ale nečteme knížku, nebo většinou se nám stává, že nečteme knížku společně, protože jak jsme v kroužku různého věku, děti mají 9, 11 a můj věk k tomu, tak ani nemůžu úplně čekat, že najdeme jednu knížku, která by oslovila všechny tři zároveň, takže každý čteme to svoje a sdílíme tu zkušenost toho přečteného, co nás tak knížce zaujalo, co nás překvapilo, co nás bavilo, co nás nebavilo. A tak si vlastně vzájemně i doporučujeme to, co by stalo za to, aby si přečetl někdo další.
0: A jak může vypadat konkrétně taková čtenářská tematická výzva?
4: Tak třeba ta poslední, se kterou pracujeme, je naše téma je věci, které ožívají v knihách mm-hmm. nebo v příbězích tak jsme šli po linii, co může způsobit, že ta věc ožije. Takže jsme vymýšleli, co všechno vlastně v našich literárních příbězech na základě naší zkušenosti vlastně ožívá, ať už kouzlem, kouzelnou baterkou, nějakou formulí nebo kouzeným sluchátkem, jak ta věc může ožít. A teď pracujeme vlastně s tím, jak má vypadat dobrý popis a dobrá charakteristika, ať už věci nebo člověka. A výsledkem, k kterému bychom se zhruba za tři týdny chtěli dostat, je to, že na základě nových znalostí, popisu a charakteristiky dokážeme dobře naformulovat prompt pro umělou inteligenci. Takže se snažíme vlastně i tu čtenářskou zkušenost přenést do toho reálného světa, který kolem nás probíhá a, a hýbe.
0: Jsou úplně takové badatelské úkoly, co tady dnes slyším od vás všech a úplně mě to tak podněcuje vnitřně k tomu, <laughs> abych je začala při procházení těch knih nějak plnit a vlastně i ty knihy vnímat a ještě trošku jinou perspektivu, než jsem, než jsem zvykla. A ty jsi zmínila, že v tom klubu jsou poměrně malé nebo mladé děti spolupracuješ nějak i s jejich rodiči nebo dospělými, kteříkoliv v nich jsou, jsou v nějakém slova smyslu součástí té komunity toho společenství?
4: Určitě spolupracuji s rodiči dětí v momentě, kdy přicházím k nějakému tématu, které já vnímám jako hraniční, což je třeba zapojení té umělé inteligence do toho běžného života. Tam jsem s rodiči hodně konzultovala jestli jim toto téma nebude vadit, jestli třeba nechtějí, aby tohle šlo třeba mimo jejich dětí, nebo v případě, že se dostáváme na témata spojené s válečným konfliktem, který začal, nebo s lidmi s nějakým typem postižení. Takže se snažíme mluvit o tomto, ale zapojujeme zároveň i lidi venku, kteří se nám hodí do tématu, se kterým pracujeme, že třeba když jsme měli uh, téma, kde se kdo cítí doma, tak jsme oslovili pána, který organizuje výpravy na Antarktidu a ptali jsme se ho, jaké je to, když se člověk cítí doma být na Antarktidě. Mm-hmm. Nebo když jsme pracovali s poezí, tak jsme pozvali na to online setkání básníka Rubina Krále.
0: A pokud někdo, kdo nás teď poslouchá, nebo možná bude poslouchat ze záznamu, měl chuť se do klubu mezi řádky je taková možnost?
4: Máme, dílíme, to, co prožíváme s dětmi, sdílíme ve Facebookové skupině, která se jmenuje čtenáři v dětech a tam odtud je možné se na mě nakontaktovat a můžu poslat o na na otázky případně a poslat link na připojení. Scházíme se jednou týdně v podvečerním čase nezávisle na místě, kde se nacházíme, že ty si v úvodu říkala, že jsme vlastně brněnský klub, ale ono to tak přesně není, protože já sedím v Brně, a děti sedí u kralůb. A v případě toho, že nás cestují, tak oni jsou třeba ve Finsku a já jsem v Třebíči nebo kdekoliv jinde, takže stíráme ty hranice. Je to v Brně klasu. založený klub. Ano. S
0: širokou působností, jak už toho Brno umí tady u nás v republice. Já teď mám jednu otázku na vás všechny, takovou docela drobnou a konkrétní, ale zajímala by mě odpověď, kterou přinesete. Čím si zakládáte knihy? Heleno, tak nejdřív se obrátím na tebe.
4: Tak já se s, ve většině případů si pamatuju čísla stránek.
0: Aha, tak to mě nikdy nenapadlo,
4: že bych vás zvládla. si pamatuju čísla stránek, ale většinou nějakým barevným papírkem, když už to nejsou čísla stránek.
2: Terezo, jakou máte praxi vy při zakládání nedočtených knih? Tak teď nad tím přemýšlím, ale jsem vždycky šťastná, když ta knížka má tu látkovou záložku. Mm-hmm. To mě vždy potěší a když ji nemá, tak si nechávám na ní obal a používám ty, ten, tu část obalu, což většinou ten obal teda trošku ničí. A pak je třetí možnost je po ruce. Ale jenom chci doplnit, že poslední dobu jsme z Žáky zavedli, oni si vždycky nepamatovali, kde skončili a část toho té dílečtění věnovaly hledání Dnes Pránky, to znám. Tak zavedli si to, že si fotí na mobil, kde skončili. To je digitální záložka. To je docela dobrý
0: tip.
3: Reno, jaká je vaše praxe? Většinou je to stylem, co se kde na mané, ale občas používám záložky zapomenuté v knížkách, co vrací naši čtenáři.
0: Tak vy musíte mít bohatou sbírku záložek. to štos. A Adélo, a čím zakládáš rozečtené příběhy ty?
1: Já naopak ty příběhy zakládám takým tím papírkem, kterými věru v knihovně, když si půjčuju knížky, takže to já používám jako záložku, přece se bojím, že bych tu svoji tam pak někde nechala, takže papírkem z knihovny.
0: Když se teď podíváme zase abstraktně na to naše téma, tak jak byste odpověděli na otázku co se můžeme skrze příběhy v knihách, ale zejména pak v kontextu toho, že jsme schopni ty, tyto příběhy nějak sdílet, povídat si o nich, reflektovat je vzájemně v nějakých skupinách a společenstvech, naučit, co nám to může přinést jako jednotlivcům nebo možná i jako společnosti, jako celku.
1: Adél. No, Co se týče našeho čtenářského klubu, tak já si myslím, že tím největším benefitem je, že tam opravdu vznikla komunita lidí, který spolu tráví hodnotný čas. My jsme i hodně matky na mateřský nebo na rodičovský dovolený a já si myslím, že ten čtenářský klub se pro nás stal takovým jakoby útočištěm nebo únikem z toho mateřského světa, kdy v dospělým životě možná se často nedostáváme k nějakým hlubším debatám na určitý témata. A pro nás to ten čtenářský klub je, že, že výjdeme z té reality a řešíme... Uh, věci, ke kterým bychom se třeba normálně nedostali, nebo otázky. Odčetli jsme třeba mistrám marketku, nebo nějaké jako knížky opravdu vám nastavují to zrcadlo uh, pídit se po nějakých hlubších věcech. Uh, a když to máte s kým sdílet, takhle by tváří v tvář, tak to dokáže vytvořit jako krásný prostor pro vytváření vztahů, ale i jako vlastní reflexy, ke kterým byste se třeba normálně nedostali. Je to až takové rituální setkání. No. rámované touto tou
0: konkrétní knihou. Reno, vy jako knihovnice tady tu roli knih a společného čtení nebo sdílení vnímáte jak? Asi
3: naučení se nových věcí a v rámci toho čtenářského klubu i jako nové pohledy na stejnou věc. Že to není jenom o tom mém úzkém vidění, ale že to může mít jako mnoho škály barev.
0: Zase jsme u té duhy, kterou už tady Tereza zmínila na začátku našeho povídání. Tereza, váš pohled tady na tu roli?
2: Tak já asi budu jenom přidávat tady se vším souhlasím. My jsme ještě v jednom projektu Nové školy se věnovali konkrétně příběhu. A vlastně bych tomu přidala věc, že i ten příběh samotný tou strukturou je pro nás moc důležitý a vědci říkají, že teda velmi, 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 protože i naše myšlení je postaveno na příbězích nebo na té struktuře. Takže vlastně to, že příběhy čteme, setkáváme se, tak se s tou strukturou nějakým stylem potkáváme a pokud se i naučíme, jak ta struktura funguje, tak nám to může pomoci v čtení příběhů dneska tak často frekventované slovo těch různých narrativů. Takže to si myslím, že je další věc, která k to k tomu se připojuje. A ještě vždycky se vzpomenu na citát Umberta Eka, který citát, nějakou parafrázi z nějak udělám, že vlastně ty fikční světy jsou pro nás tak přitažlivé, protože prostě je to svět, který má smysl, to v tom našem světě pořád máme tu otázku, jestli vůbec nějaký smysl má. <laughs> Takže odcházet si vždycky aspoň na čas do světa, který má zaručeně smysl, tak je vlastně hrozně fajn. Kdy už to někdo odpracoval za nás, nebo nám to tam trošku Taky trošku praco, aby jsme tomu smyslu porozuměli, ale víme, že tam někde je. <laughs> trošku nám tam připravil půdu pro to, abychom ho tam byli ano, schopni nalézat. Ano, knihy. Tak.
0: <laughs> a Heleno, jaká je od, tvoje odpověď tady na tu otázku?
4: Co pro nám? mě je tam asi obohacení a posouvání hranic. Jako největší hodnota, která mi to přináší. Protože my tím, že už jenom to, že se vlastně Setkáváme v tom online prostředí už nějakým způsobem posouvá to naše čtenářství e, někam dál, tak i to, že vlastně každý jsme z trochu jiného světa a vzájemně si vlastně ukazujeme, jak může vypadat ten život jinde a jak to, to, co společně nebo každý sám prožíváme v knížkách, tak jak se na to potom nabalí ta naše vlastní zkušenost. Jestli to třeba máme stejně jako ti hrdinové nebo třeba naopak úplně jinak. A v případě, že mluvíme o Díl autora, který žije, tak máme vlastně tu možnost, když se můžeme zeptat. Což pro nás jako neskutečný přesah toho světa, ve kterém žijeme.
0: Spousta souvisejících dalších světů, které se na tu naši životní zkušenost mohou nabalovat. Terezo, vy už jste zmínila takové ještě samotné velké téma, jestli to čtenářství a čtení toho psaného slova je něco, co budeme jako společnost dál uchovávat a kultivovat, nebo jestli se to pod vlivem dalších informačních a komunikačních technologií možná stane nějakou speciální chvíli, že opravdu budou číst možná pouze lidé nebo třeba i jiné bytosti v těch speciálních čtenářských klubech, že to možná budou takové uh, VIP nebo možná uh, totálně zase loser kluby podivínů, kteří berou uh, a podivínek, kteří berou uh, do ruky uh, knihy a společně s těmi příběhy uh, procházejí. Tak uh, Jaký, jaké, máte nějaké prodostlí v tomto smyslu nebo naopak argument pro to, abychom
2: se drželi tedy té společenské hodnoty? Tak když už jsem zmínila to Umberta Eka, tak ten má knížku, teda je to rozhovor s ním, která se jmenuje Knih se jen tak nezbavíme. Tak to bych dala tak jako přes, před závorku, to by mohlo být pro roctví, ne sice moje. Já nevím. Já nevím. Myslím si, že v dnešní době má stále, je stále smysluplné uchovávat tu schopnost číst a číst dobře, protože ač teda vzdělávat se lze i jinými opravdu systémy a žáci jsou schopni se naučit přes videa, třeba mnohem víc, než my jim řekneme ve škole, než je v učebnicích. Tak pořád jsou nějaké základní texty, z kterých ta naše civilizace vychází a já, když nebudu mít možnost si je přečíst, tak jsem trošku ochuzen, ale je to částečně moje volba. Jak to bude do budoucna, já myslím, že bychom si to měli uchovávat a záro, zároveň být otevřeně třeba dalším lepším věcem <laughs> a potom se scházet teda jako jenom těch, kteří, kteří nás to bude bavit. Ale myslím, že já se to ještě nedožiju, že, že to čtení a psaní stále bude, stále bude tou jednou dominantou vzdělání a předpokladem pro další vzdělání. A když se ještě obrátím s touto otázkou na
0: vás a poprosím vás o krátkou odpověď. Uh, Iréno, tak jak to vidíte vy?
3: Já musím souhlasit, co už bylo řečeno a doufám, že opravdu se těch knih nezbavíme, že to nebude něco, na co budeme koukat v muzeích a opravdu to nebude skupinka buď VIP lidí, kteří čtou, nebo těch lůzrů, kteří čtou, Ještě že snad, čtou, že nás budou koukat skrz prsty a on říká, ty, ty jsou divný. Tak snad knihy mají jako velkou budoucnost a i když to třeba budou knihy elektronické, takže to
1: čtení prostě zůstane co vidíš ve věštecké komunity, Adélo. Já zrovna cena nastupuje, teďka do první třídy, já jsem viděla její rozvrh a úplně fascinovalo, že většina toho rozvrhu je čtení a psaní. A říkala jsem si, ale vlastně jo? Vlastně co by se měla učit jiného. že jo? Takže já doufám, že to taky takhle bude, že, že to čtení a psaní pořád bude jako tím základním kamenem, na kterým můžeme dál stavit všechny ty další jako dovednosti. Heleno a z Berna je výhled jaký?
4: Já jsem poměrně přesvědčena, že čtení nestratí svou roli, vůbec bych se o to neba, naba, nebála. Pravda je, že budeme možná muset bojovat o některé formáty knih, ale jsou výzkumy, které ukazují, že čtení obrazovek a čtení papírové knihy v sobě nese různé jiné věci, souvisící s rozvojem mozku. Takže si věřím tomu, že i to čtení v té papírové podobě zůstane. Vůbec bych o tom nepochybovala.
0: Tak to vypadá podle tady na toho našeho velmi ale specifického uskupení, když jsme se tady sešli, že prohrokujeme knihám, a záložkám a všem souvisejícím kratochvílím docela blahou budoucnost. Naše Art Café končí, byla s námi ve spojení knihovnice a lektorka Helena Hubatková-Selucká. Díky, Heleno. Děkuji, mějte se hezky. Ve studiu s námi byla také pražská knihovnice Irena Tomášková. Díky, že jste dorazila. Děkuji za pozvání, nashledanou. A vedle mě sedí také pedagožka Tereza Nakládalová. Díky i vám.
2: Já také děkuji a nashledanou.
0: A přestul zdravím zakladatelku knižního klubu Plzeň Adélu Klemkovou. Díky Adélu. Děkuji, hezký zbytek dne. A nás všechny do závěru pořadu doprovodí Susan Vega a její skladba Book of Dreams, tedy kniha snů. Podle jejich slov je to písnička o tom, jak si projektujeme budoucnost. Tak ať je ta vaše budoucnost nejen ta čtenářská slibná, loučí se s vámi Tereza Lišková.